0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵 극집말고 그 히즈클린 시원하게 히즈클린 채취제거 냄새제거 히즈클린 사타구니도
2: 안녕하세요 교수입니다 삼성 이재용 부회장의 구속영장 기각 솔직하게 이야기해봅시다 온갖 그럴듯한 법률용어 갖다 붙일 수 있는데 그냥 이재용이라서 기각된거 아닙니까 조국 전 장관 때 기사 쏟아낸 기자님들 부모 찬스에 분노했다면서요 부모 찬스로 치면 대한민국에 이재용 부회장만한 인물이 있습니까? 25년 전 에버랜드로 승계를 시작할 즈음 20대 청년 이재용 불과 몇년 만에 조단위의 부자가 된거 부모 찬스 아닙니까? 부모 찬스가 공정사회 역행하는 가치라 그렇게 분노했다면 이재용 부회장한테도 화가 나야죠. 근데 이재용이라서 모른 척하는 거 아닙니까? 그러다가 적당히 만만한 먹잇감이 나타나면 또 물고 뜯고 기자로서 자신의 효능감도 확인하고 때리면 반응하는 거 보면서 타격감도 느끼고 그렇게 소시민 직장인으로 사는 거 아닙니까? 그 정도 삶의 비겁함이야 다들 있는 거라서 그것까지 말할 수는 없는데 세상에 발렌스라는 게 있지 않습니까? 균형 위안부 쉼터를 지키던 소장님 그렇게 써낸 기사들로 여론몰이로 가셨는데 그렇게 간 사람을 또 그렇게 몰래 사진 찍고 그래야겠습니까? 대단한 연기는 없어도 최소한의 염치는 있을 수 있잖아요 이재용한테도 못 그러면 그런 분들한테도 그러면 안 되는 거 아닙니까? 대충 사람 비슷하게는 하고 삽시다 우리 김원준 생각이었습니다 <목소리> TBS의
0: 유리입니다 네.
2: 요즘 이제 영장 기각이 되니까 언론에서 왜 기각됐나 막그렇단 법률용어로 심각한 표정으로 해설해주는 분들이 많이 있습니다. 그분들도 다 알아요. 실제로는. 이재영 부회장이라서 기각됐다라는 건 다들 아는데 어, 그냥 다른 이유를 대면서 사회적인 연극을 하는 거예요. 다들. 묻는 사람도 알고 답하는 사람도 아는데 아닌 척하는 거죠. 집단적인 약속 대련 같은 거 하는 거예요. 왜냐면은, 먹고 사, 는문제 어, 또는 직업적 미래, 또는 삶의 안전성, 지속 가능성, 그런 게 걸렸거든요. 우리 사회에서 삼성하고 척을 진다는 건 그런 겁니다. 예. 근데 이제 먹고 사는 문제는 순고한 문제 아닙니까? 저는 그렇게 생각해요. 대신 먹여줄 거 아니면은, 어, 먹고 사는 문제로 어떤 결정을 하는 일들에 대해서 저는 비난을 못하겠는데 어, 왜냐하면 사람이 사람답게 살려면 먹고 사는 문제가 해결돼야 되잖아요 그래도 발렌스라는 게 있는 겁니다 대충 기자들 자신도 삼성한테 어, 어쩌지 못하는 거 그런 거 천천히 스스로 되돌아보면 자기도 별거 아닌 거 알거든요 다들 별거 아니에요 저도 포함해서 다들 다 적당히 비겁하고 적당히 시산 한계 속에서 다들 살아가는데 저도 마찬가지고. 근데 이제 힘은 개인은 어쩔 수 없는 어, 상대 있지 않습니까? 삼성 정도 되면 개인이 어쩔 수가 없죠. 예, 그 정도 권력을 상대할 때나 저널리스트, 기자로 도끼를 품고 그게 아니면 너무 자인하게 굴지 말자. 요즘 그런 생각을 합니다. 이재 부회장의 기각을 보고 어찌나 다들 이해를 하고 있는지 또 그걸 보면서 이해도 가면서 또 한편으로는 그럴 거면 윤미향을 상대로도 조국을 상대로도 뭘 그렇게까지 잔인했나 자기한테 복수할 수 없다고 생각하는 존재들을 다룰 때는 지나치게 잔인하고 자신들이 오히려 다칠 수도 있겠다 싶은 힘을 상대로는 지나치게 암전하다 예 언론 없이 그런 생각을 합니다 하필 같은 날 정의원 심토 소장님 사망 소식을 다룬 언론을 보면 야 이렇게까지 할게 있나 대단한 사람 못돼도 대충 사람 비슷하게 살수 있는 거 아닙니까 아 그런 생각을 했어요 예 저는 영장 다시 쳐야 된다고 는데 <웃음> 그럴 수 있을까 모르겠네요 자 코로나 상황 어떤가요?
0: 네, 전 세계적으로 이제 신규 확진자 수는 매일매일 증가하고 있는 추세입니다. 어제는 8만 3천 명이 새로 확진을, 확진이 됐는데, 오늘은 9만 2천 명 수준이거든요.
2: 저 이제 한 최근 몇 개월 단위로 이제 크게, 크게 끊어서 다시 보기 시작했는데, 어, 이제 그 봉쇄를 어느 정도 풀기 시작했잖아요. 어, 이란, 이란이 한동안 스페인, 이탈리아와 함께 전 세계에서 확진자가 가장 크게 빨리 늘어나는 네. 나라로 거론되는데, 요즘은 이제, 어, 10위권 정도 돼서 거론이 안 되는데, 어, 픽 그때 3월 달에 한 3,000명씩 나왔어요. 그 그러니까 미국이 등장하기 전까지만 하더라도, 어, 3대 확진자, 아, 어 많은 국가 정도 꼽혔는데, 그래도 한 1,000명대로 떨어졌거든요. 근데, 5월 말에 들어서, 이제, 여기도 봉쇄를 좀 풀었어요. 사회적 거리두기, 의료치면 그런 용어. 근데 이제, 그러자, 불과 몇 주, 2, 3주 만에, 어, 3월 피클 때보다 더 많은 숫자가 나옵니다. 네, 그거 보면서, 우리가 뭐 다른 나라 걱정할 상황이 아니긴 합니다만, 뭐, 우리가 30명 나오는 것고는 어, 수준이 다르죠. 3,500명 이렇게 나오고 2,000명, 3,000명 나오는데 야, 이게 완화 안할 수가 없는데 완화하면 다시 확진자가 늘는건 거의 틀림없구나. 그런 생각이 하나 들고 또 하나는 뉴질랜드에서 사실상 종식된 게 아니냐 네. 그런 선언이 나왔거든요. 물론 거기도 완전히 풀진 않았어요. 어, 여기는 이제 공항 항공을 완전히 봉쇄해버렸어요. 예. 아무도 들어들 수가 없습니다. 도시도 완전히 봉쇄버렸고 해 이동도 차단하고 그런 후에 최근 한 3주 가까이 확진자가 안 나오자 봉쇄 단계를 낮췄어요. 근데 우리는 반면 한 번도 국가 단위 봉쇄를 한 적이 없잖아요. 도시 단위의 봉쇄를 한 적도 없고 어떤 봉쇄도 한 적이 없습니다. 어 관리 가능한 범위 내에 통제하는 정책이었는데 근데 뉴질랜드처럼 국가 자체를 완전히 봉쇄 하고 그게 이제 작은 섬나라에서 가능한 것도 있어요 예. 그리고 이제 아, 이제는 정말 사라졌나 싶은 그때 다시 열기 시작하면 어떻게 혼자 살아갑니까 세계에서 다시 열어야될거 아니에요 어, 세계적 종식이 아닌 상황에서 이렇게 국가 단위에서 완전히 봉쇄했다가 다시 열기 시작하면 어떻게 될까 그것도 궁금합니다 그뉴질랜도 그 대단히 극단적인 사례거든요 대부분의 나라들은 우리 포함해서 그 봉쇄를 완화하면 정도의 차이는 있지만 다시 확진자가 생기는 게 분명한 것 같고 어떻게 종식이 될수 있을까 잘 상상이 안 되는 상황입니다. 자 국내 상황은 잠깐 짚어보면 어떻습니까? 네,
0: 지역 감염자는 35명이 나왔는데 어, 이 가운데 중국 동포교의 쉼터에서 8명이 추가로 나왔습니다. 또 광명 노인복지시설에서 6명이 추가 확진자가 나왔고요. 클럽 관련 3명, 쿠팡 1명, 이렇게 좀 보이고 있습니다. 네,
2: 보니까 계속 소규모 클러스트, 그, 학진 단위가 나오는데, 어, 소규모 교회 모임이 자꾸 중간에 껴있어요, 네, 보면.
3: 계속해서
0: 등장하고 있는데, 이 중국도에, 중국 동포교의 심터 같은 경우에도, 같은 건물 안에 또 교회가 있거든요. 이 음. 쉼터에서 계시는 분들이 그 교회 예배를 보러 가기도 했고요. 그리고 추가로 발견된 그 광명 노인복지시설 이곳도 이제 용인 큰나무교회에서부터 이제 추가로 이어진.
2: 그러니까 교회 목회자분이 탁구장에 가고 탁구장에 갔던 노인 한 분이 노인복지시설에 있고 이런 식으로 연결된다거나 방판 행사에 갔던 분이 교회 쉼터. 어에서 다른 분들 근데 이 교회 심터라고 불리는 것은 이제 어, 중국 동포들의 교육 어, 주로 있는 곳인데 갑자기 뭐 예전에 어, 표현으로는 조선족들 때문이다라고 하는데 그분들이 국내에서 감염이 된 거예요. 그분들이 중국에서 가면서 돌아온 게 아니고. 네. 그러니까 조선족을 탁할 일이 아니라 굳이 따지자면 조선족이 한국 어 있는 분들 탓해야 되는 상황이지 거꾸로입니다. 그런데 예. 뭐 틈만 나면 그런 형을를 드러낸 분들이 있으니까. 그리고 개척교회에서도 따로 나오고. 맞습니다. 중간에 계속 교회 소모임이나 예, 교회 공간들 아무래도 이제 밀접하게 접촉하고 계속 찬성이나 예배를 드리고 하다 보니 어, 그런 것 같습니다. 이 소규모 그 종교 모임을 어떻게 해, 앞으로. 할 것인지 방역수칙이 정할 것인지 당국의 기준이 정해지면 다들 따라야 될것 같아요. 자, 다음 국내 뉴스는요요
0: 네, 북한이 그 탈북단체 대북전단 살포를 비난해 오다가 어제 저 남북공동연락사무소를 통한 통일부 전화 응답을 하지 않았습니다.
2: 뭐 북한으로서는 사실 중국과 교역도 네, 어렵고 코로나도 있고 국내 경제도 어렵고 미국과 상황도 지난 하노이 때 트럼프 배신이라고 해야죠. 트럼프의 배신도 뼈 아프고. 근데 남쪽에서는 이제 삐, 라 날아오고. 그런 상황인 거죠. 네. 그래서 가족 간에도, 여인 간에도 심지어 항상 좋을 수는 없는 법인데, 당연히 체제가 다른, 남 나무가 북이 사이가 좋았다고도 긴장할 수 있죠. 중요한 거는 이걸 어떻게 풀어가느냐인데, 이제 하반기, 국회가 개원되고 나면 한반도 정세를 두고 큰 시도들이 있겠죠. 예. 그때 파도를 타고 넘을 만큼 그 정도 내에서 갈등이 있었으면 하는 바람이 있었습니다. 어, 예. 지금 뭐 통기선 끊는 거야. 다시 붙이면 되죠. 아무 일도 아니에요, 사실은. 근데 이제 그 뒤에 조치들이 어디까지 갈등을 끌고 올라갈 것인지. 그리고 그게 어, 남과 북의 각자의 역량으로 타고 넘어올 수 있는 정도의 갈등이지 그게 중요할 것 같습니다. 자, 다음은요.
0: 어제 국회에서는 이제 상임위원회 정서 관련해서 이제 좀 합의가 이루어졌는데, 보건복지위원회를 두 명, 그리고 산업통상자원 벤처중소기업위원회 한 명, 이렇게 좀세 명을 증언하기로 결론이 났습니다.
2: 뭐 드이는 것도 있고, 늘리는 것도 있는데, 네. 예, 별로 중요한 뉴스 아니에요. 자, 다음은요. <웃음>
0: 네 더불어민주당 정청래 의원이 이 가짜뉴스를 보던 언론에 대해서 징벌적 손해배상을 청구하도 하는 법 개정안을 발의했습니다. 잠시 후에
2: 직접 만나기로 하고요. 또 다음 또 있습니까?
0: 네 민주당이 오는 늘오 8월 전당대회에서 지도부를 선출하는데 김부겸 전 의원이 당대표 출마하겠다 이렇게 음. 밝혔습니다.
2: 이낙연 위원장이 출마하는 게 아니냐가 메인 변수고 어, 현재까지는 다른 분들의 출마 여부는 종속변수인 네. 상황이고 아직 두 달이 넘게 남았거든요. 예, 지금이 정도 얘기하면 될 사안이고요. 자 다음은요. 없어요? 네. <웃음> 아, 있군요. 있긴 있는데 오늘 여기까지 해야 될것 같습니다. 인터뷰 많아가지고. 자 TBS의
0: 류미리였습니다.
2: 자 어제 어, 전당과 관련된 1호 법안 어, 내기로 한김몽걸의원나봤고 이번에는 1호 법안으로 징벌적 손해배상제를
1: 언론 분야에 도입해야 된다 어, 정청래 의원 모셨습니다 안녕하십니까 네 여러분 안녕하십니까 시대 참정치인 정청래입니다 <웃음> <참
2: 정치인. 웃음> 자, 자 저희가 정청래 의원은 주로 이제 짧게 전화로 예, 연결하려고 하는데 꼭 이렇게 걸어서 오세요. 집이. 네. 걸어서 오분 거리라. 네. <웃음> 저희 집 바운더리 안에 뉴스 공장이 있습니다. <웃음> 그래서 깜짝 깜짝 놀랍니다. 예, 전화 연결하려고 했는데 이미 와있어서. 오늘도 직접 나오셨는데. 언론에 대한, 그러니까 이뭐 악의적인 모두 가짜 뉴스 이런 거로 손해를 입을 경우에 그벽배까지 예, 네.
1: 어, 배상해야 한다. 뭐 이런 거죠. 내용이. 어 이런 징벌적 손해배상 제도는 세계 최초의 헌법 한무라비 법전에서부터 나와 있어요. 아 그래요? 그걸 이제 배수적 손해배상. 어. 옛날부터 다 있었던 거예요. 그러니까 한일 손해배상 손해가 있으면 그두 배를 갚아야 된다, 세 배를 갚아야 된다 이런 식. 그렇습니다. 그러니까 어. 가해자가 피해자에게 네. 너무 악의적이고
3: 네.
1: 또 허위사실이면 알면서도 어, 이렇게 피해를 입혔을 경우에는 어, 한배 가지고는 안 된다. 어. 그래서 두배 (3배) 하자 이런 건데요 이게 그 의원님이 초선일 때 한번 냈던 법안 아닙니까 솔직히 말씀드리면 (2004년도) 초선 때 네. 제가 당시 열린우리당 언론 관계법을 총괄하고 총괄하는 그런 역할을 했었는데 징벌적 손해배상은 그때 제출을 못 했었어요 네. 아 마련만 하고 제출을 못 했나요 예 그랬습니다 그때는 왜 그랬냐면 진보매체 등에서 네. 이렇게 되면 자본력이 좀 떨어지는 아. 진보 매체가 오히려 역으로 피해를 당할 수 있다. 아하, 그러니까 보수 인사들이 진보
2: 매체를 상대로 이거는 허위 사실이라고. 그런데 이제 모든 언론이 우버나 실수를 할수 있죠. 한한 번만 걸리면 은 경제적으로 그
1: 보수 매체보다 훨씬 열악한 진보 매체가 한 방에 갈수 있다. 그렇습니다. 피해 보상을 충분히 할수 있는. 고수 부자 언론들 같은 경우가 오히려 네. 상대적으로 더 이익을 보는 거다. 아. 그런 관점에서 이제. 걸리는
2: 이야기이긴 했네요. 그렇습니다. 네. 그래서
1: 그때는. 그때는 제안을 못 했, 제출을 못 했었는데 19대 때 제가 다시 네. 제출을 했었죠. 어, 근데 이제 논란 끝에 이제 폐기가 됐고, 네. 어, 그래서 이번에 다시 하게 됐는데.
2: 이번에는 이제 민주당이 의석스로볼 때,
1: 어, 이문제의식에 동의하면 통과될 가능성이 높은 거 아닙니까? 그렇습니다. 네. 어 제가 이제 이 문제 의식을 느꼈던 것이 뭐냐면 2004년대 만두소 파동이 있었습니다. 그랬죠. 어 그래서 전 언론에서 예. 어 거의 뭐 조국 장관 보도하듯이 예. 그 맞아요. 가해를 가했죠.
2: 때 잡았어요. 그래서 예.
1: 만두소 사장이 한강에 투신 자살하는 사건이 있었습니다. 그런데 예. 그 이후로. 아무 문제가 없었다 만족소에는 알고, 알고 봤더니 비슷한 사례로 예전에 그 쇠고이라면 우지파동도, 우지파동도 있었고 나중에 알고 봤더니 문제가 없었다. 문제 없었어요. 네. 그런데 거기에 대해서 사과를 하거나 미안해하는 언론이 없었습니다. 그렇죠. 저런 것도 있는 것 같아요. 한번 언론이 이렇게 발동에 걸리면
2: 서로 경쟁적으로 기사를 쏟아내고 네. 그러다 보니까 서로서로 서로 용서하는 거 아닙니까 예, 저기도 하고 우리도 하고 그렇기도 하고
1: 예. 용기 있게 정정 보도라든가 사과 보도를 해야 되는데 그렇게 되면 왠지 언론에 예. 대해서 자기들이 척지는것 같고 그렇기도 하고 또 자기들이 또 밀리는 것 같기도 하고
2: 정치인들도 어. 이런 일 많이 당하는데 언론을 상대로 소송을 잘 못하죠.
1: 못합니다. 지킬까 봐. 네. 어, 저는 했었죠 예전에. <웃음>
2: 하고 나서 크게 당하셨죠. 예, 네.
1: 그렇습니다. 어, <웃음> 복수를 당하셨죠 복수를. 그 제가 퐁당퐁당 이유 이유가 이유 중에 하나가 또 네. 그런 면이 있죠. 퐁당퐁당이라 하면 이제
2: 연속으로 국회에 안 되고, 네. 예. 홀수 의원으로. <웃음> 그런 점이 있습니다. 더군다나 최근에 이제 포탈 환경, 스마트폰 환경에서는.
1: 더 경쟁적이 돼가지고 예. 그렇습니다. 굉장히 심각한데요. 예. 증벌적 손해배상이라는 것은 이제 민사 소송입니다. 예. 형사 소송은 따로 있는 거고요. 예. 그래서 대체적으로 미국 영미법 국가에서 주로 이제 하고 있고요. 그리고 예를 들면 어 다른 가해자보다 더 이제 피해 보상을 많이 하는 이유는 예를 들면 공권력이라든가 환경 네. 음식물 이런 문제는 더 피해가 크지 않습니까? 네. 그런데 언론도 그에 못지않게 피해가 크다. 네. 그래서 미국 같은 경우는 이제 언론에 대해서도 징벌적 손해배상을 하고 있는데 우리도 지금 하고 있어요. 그런데 유독 언론 부분만 지금 빠져 있습니다. 아 징벌적 손해배상제가 없는
2: 건 아닌데 네. 언론 부분만 빠져있는데 사실상 그러면 징벌적 손해배상
1: 제 개념을 도입하는 게 아니라 그 개념이 언론을 추구하는 거네요. 그렇습니다. 그래서 예를 들면 하도급 거래 공정화에 대한 법률에 보면 예를 들면 대기업이 중소기업이 기술을 뺏어간다든가 그래서 네. 피해를 줬다거나 그러면 3배 이내에서 손해배상을 해야 된다 3배. 하는 것도 있고요. 어 그리고 예를 들면 공익제보 같은 경우 네. 공익제보인데 이건 뭐또 가해자가 피해자에게 또 심각한 타격을 간다. 이때도 3배를 보상해라. 그래서 이게 개인정보보호법도 그렇고요. 서구에서는 몇 배까지 있습니까? 대체적으로 세 배, 세 배더라고요. 아, 그래요? 대체적으로. 네. 그래서 대리점 거래의 공정화에 대한 법률에서도 대리점에게 손해를 입힌 경우에는 세 배까지 보상한다. 대체적으로 저희도 한 7, 8개 분야, 10개 분야에 지금 이렇게 돼 있어요. 그랬더니 제가 이제 그래서 언론도 세 배를 보상한다 했더니 왜 하필이면 세 배냐. 10배 하지. 1배 하지, 30배 하지. 그런데, 네. 언론 부분은 또 저항도 상당히 만만치 않고요.
2: 그 저런 것도 있어요. 그까 그러니까 그 의도하지 않는 상황에서, 이제 권력을 상, 큰 권력을 상대하다 보면, 그 권력이 워낙 그 파워풀해서, 웬만한 사실관계다 숨겨버릴 수 있잖아요. 네. 그래서, 언론 이 어쩔 수 없이 그 합리적 추처, 추정에 의해서 보도할 그런 것까지 막아버리면, 언론 기능이 위축되니까. 근데
1: 한편에서는 예. 이게 표현의 자유를 위축시키는 거 아니냐. 예. 벌써 이제 언론 노조 등에서 여기에 대해서 반대하려고 하는 움직임이 있어요. 기자들은 무섭죠. 예. 자, 그런데 이거는 표현의 자유와 관계가 없이 가짜 예. 뉴스 허위보도 그리고 허위라는 사실을 알면서도 악의적으로. 이게 중요한 거네요. 네. 예. 예. 하는 것은 이것은 권선증악 차원에서 네. 어, 이것은 사회의 보편적 가치를 지키기 위해서 꼭 해야 되는 일이다 이렇게 봅니다. 기자들은 싫어하겠죠.
2: 예, 기자들은 싫어할 텐데 전세 기자는 다 싫어하겠죠. 진보, 보수 가리장, 다 같이. 다, 가리 다 가리지 않고 다싫어 가리지 않고. 예. 덕분에 의원님 관련 좋은 기사는 안 나오겠네요. <웃음> 2 1세 들어서는. 이 법안이. 어, 그러면 미국이나 뭐 유럽 등등에
1: 이런 법이 있는 게 네. 표현의 자료를 제약한다고 하느냐, 그건 아니거든요. 네. 그렇습니다. 정론 보도를 하자는 거니까 네. 이걸 반대한다는 것은 우리는 정론 보도를 하지 않겠다. 우리는 허위사실 보도도 때로는 하겠다. <웃음> 라는 거 아닌가라고 네. 의심을 할수 밖에 없는 거죠. 알겠습니다. 근데 국민 여론 어떻습니까? 여론조사 한것 같은데요. 미디어오늘에서한것 같은데요. 네. 80% 이상이 꼭 해야 된다. 네. 일반인들은 겁니다.
2: 그런 걸 느낄 거예요. 네. 그러니까
1: 이것은 정치인들도 마찬가지예요. 네. 여당 야당 갈것 없이 언론에 대한 피해가 정치인도 엄청나게 심하거든요. 맞아요. 그래서 이것은 여야 의원들이 같이 느끼고 있는 부분이기 때문에 통과되지 않을까 그런 생각을 알겠습니다. 합니다. 자, 오늘 여기까지 하고요.
2: 저희가 그냥 전화해도 된다고 할 때는 그냥 전화를해 주십시오. 이 정도 얘기하려면 부른 거예요 지금? <웃음> 그러니까그래저희가 짧은 거라 전화하려고 했는데 혹시 또그
1: 사이에 걸어오셔가지고 예. 미스공장이 아침에 제 일정을 또 피해를 주고 있고 이렇게. 근데 제가 뭐라고 안 그랬는데 <웃음>
2: 집 앞이 오신 거 아니에요? <웃음> 자, 오늘 여기까지
1: 하겠습니다. 네 고맙습니다. <웃음>
2: 정청대 의원이습니다
0: 끄지 말고 뿌리세요 글로타 서울시는 노후차량의 조기폐차 보조금과 매연저감장치 부착을 지원하고 있으니 12월 이전까지 미리미리 대비하세요. 자세한 사항은 120 다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다. 팟캐스트 청취자가 업어 키워주신 대장사랑. 벌써 출시된 지 5년이래요. 이젠 3초에 한포 판매될 만큼 국가대표 장건강 기킴으로 성장했대요. 우리 몸을 위해서 대장도 사랑해야 하지만 유산균을 사랑하고 풀땐 유산균 사랑 완전소와 완전분의 효소를 사랑하고 풀땐 효소사랑. 다이어트를 사랑할 땐 듀이어트. 좋은 원료 따뜻한 사랑만 담아 만들었어요. 유산균사랑 효소사랑, 듀이어트. 많이 많이 사랑해주세요. 듀이어트 챌린지 6기를 모집하고 있습니다. 건강하고 즐거운 다이어트에 도전하세요. 검색창에 듀이어트. 오빠, 아셨어요?
2: 자, 뉴스 공장의 경제가정교사 최병현 교수님또 나오셨어요. 예. <웃음> 예 최근에 국회는 네. 아직 공전 중이다 보니까, 예, 대신, 이, 뉴스를 봐도 이게 사실인지 아닌지 판단할 수 없는 경제 뉴스가 대신 많이 쏟아지고 있습니다.
3: 예. 대가 됐죠. <웃음>
2: <웃음> 그래서 네. 또 오셨어요. 왜냐면은, 하 네. 오늘날 한, 그 주중에 쌓인 거 서너 개 몰아서 하고 나서 네. 어, 이번 주는 별게 없나 주말에 나오려 냈더니또큰굿찌가 어, 하나 나왔습니다. 예. 자, 어, 제목이 굉장히 섹시해요. 재난지원금 때문에 재난지원금 때문에 나라살림 57조가 펑크가 났다. 제가 첫 주만 읽어볼게요. 네. 첫 줄만. 뉴스원 기사입니다 어, 긴급재난지원금과 추경 편성이 재정 적자라는 부메랑이돼 돌아왔다. 돈을 막 써가지고, 나라 살림이 지금 어려워져가지고, 빚덩이가 됐다. 뭐 이런 뉘앙스예요 네. 그리고 이제, 그 뒤에 쭉 저도 읽어봤는데, 어 이게 사실인가. 사실이 아닌가. 숫자만 너무 많이 나오고. <웃음> <웃음> 내 손에는 숫자가 없고. 그래서 또, 안 되겠다. 어, 가정교사를 불러야겠다. 해서 급히 저희가. 게다가 네. 또, 이게 다, 그, 기본소득하고도 연결되어 있어가지고. 예, 맞습니다. 저희가 이제 기본소득 개념부터 잡아가면서 기본소득을 좀 이해해 보려고 하는데 그것도 추가로 여쭤보려고 좋습니다. 자, 우선 이 기사. 예. 재정적자가 1월부터 4월까지밖에 안 됐는데 우리가 1년에 3분의 1밖에 안 지났는데도 재정적자 규모가 벌써 50조가 훌쩍 넘었다. 57조. 큰일 났다 이거. 이게 다 재난지원금 때문이다.
3: (웃음) 사실입니까? 자, 이게, 예, 재정 수치가 나오게 되면요. 일반 경제 수치보다 일반 국민들이 굉장히. 힘들어 해요. 아니, 이게 우리가 볼, 이...
2: 볼, 자료가 없잖아요, 어디서. 그리고 여러 가지
3: 이유가 있는데요. 네. 어, 재정이 굉장히 하여간, 그, 이게 기재부 담당이잖아요. 네. 사실 이런 기사가 나오면은 기재부에서 좀 보도 해명 자료 같은 거좀 내줬으면 좋겠어요.
2: 기재부는 아무래도 네. 돈을 덜 쓰는 걸좋아하거 그러다 보니까 즐기는 게 아닌가 하는 좀
3: 네. 이제 합리적인 네. 의심이좀 네. 들어요. 우리가 근데... 낸 기사 아니니까. 이렇게. <웃음> <웃음> 자기들도 돈 쓰고 싶지 않은데, 저기이 <웃음> 그러니까 도움이 되는, 기... 도움이 되는 오보네 라 들은 거니까요 예. 근데 이제 먼저 이제 우리가 그 이게 매달 인제니까 어 기재부에서 월간 재정 동향이라는 걸 발표합니다. 재정이라는 발표해요? 거, 예, 네. 월간 재정 동향이 이제 나라 살림이니까 나라 살림은 뭐 개인 가게처럼수익과 지출을 정리해서 어쨌든 간에 이제 정리해서 음. 발표를 하는 건데요. 매달 합니까? 예, 매달 발표를 네. 하는데 이제 사월이 없잖아요. 4월 달까지 이제 집계해서 이제 나왔어요. 아직 5월 달은 집계가 안 됐으니까. 아,
2: 4월까지 집계가 나왔다. 예. 아, 그 집계를 보고 지금 이걸 쓴 거군요. 어,
3: 그렇죠. 그걸 네. 이제 발표를 했는데 그걸 네. 보고 기사를 쓴 거예요. 네. 썼는데 이제 문제는 뭐냐면은 기재부가 이제 이런 제이 식으로 여기 신문기사 제목처럼 이렇게 달지는 않았죠 기재부는요.
2: 기재부는 숫자만 냈겠죠. 그렇죠. 예 네,
3: 냈는데 자 재난지원금은요. 네. 우리가 지금 2차 추경 때 네. 2차 추경이 4월 30일 날 통과됐습니다. 아 그러네요. 네? <웃음> 그리고 5월에 달 지급됐어요. 아직 쓰지 않았잖아요. <웃음> 5월에 달 지급됐잖아요.
2: 아니, 그 말씀도 그분이 생각난 게딱멋뜻이어해하는게 네. 4월까지 이미 재정적자가 50주자고 있는데 네. 재난지원금은 5월에 쓰기 시작한 아닙니까? 네. 그러니까 57조하고 재난지원금하고 상관이 없는
3: 거 아니에요? 관계가 없죠. <웃음> 네. 그러네. 그것만 알아도 금방. 네. 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 그리고 이제 슈퍼 추경이라 그러는데 지금 1차, 2차 이제 3차를 지금 준비하고 있잖아요. 네. 1차 때 이제 11조 7천억 원, 2차 때 12조 2천억 원, 네. 3차가 이제 35조 3천억 원을 이제 한 거의 세배 정도 이상으로 뛰었단 네. 말이에요. 네. 슈퍼 추경하면 이건데 3차도 추경은 편성이 안 돼. 아직 저기 국회에서 논의조차도 안 되고. 있죠 아직요. 그런데 예, 예. <웃음> 슈퍼추경 또타속도이제 그러니까 이렇게 아, 예. 슈퍼추경 때문에 <웃음> 아 이게 다 예. 적당히 섞어버렸군요. 예, 그렇죠. 적당히 섞어버렸죠. 그러니까 앞으로 있을 일을 땡겨다가 지금 여기저기 갖다와 저기, 저 갖다 저기 저 붙여가지고. 1월부터
2: 4월까지 <웃음> 재정 적자하고 재난지원금하고는 그때 재정 적계가 아, 없죠.
3: 재정지원금을 쓰지 않았기 때문에 <웃음> 관계가 없죠. 상관이 없는 거니까. 아 예. 자, 그러면 이제 그다음에 살짝. 이제. 에~ 네. 이 재정 적자가 이제 그러니까 이렇게 많이 증가를 한 부분과 관련해서 네. 이게 이제 우리가 지난해 12월 달에 이제 올해 예산을 통과할 때요. 통 지난해 12월 달 통과시켰던 올해 예산이요. 512조 네. 원에 대해서요. 512조 원 정도 통과시킬 때 그때 이제 그러니까는 정부에서 이제 예상하기를 올해 이제 정부의 수입하고 지출을 이제 이렇게 예상을 해 보니까는 네. 한31 3십한 2조 정도, 31조 5천억 원 정도가 아, 이 수입보다 지출이 초과될까라고 예상을 했어요. 네. 왜 그러냐면 이제 확대 재정을 그 당시 편성을 네, 이제 네. 그 전년도까지는 그러니까 뭐 초과 세수가 있었었으니까는 네. 그래서 이제 확대 재정을 좀 편성을 해야 된다. 경기가 네. 안 좋아지고 그러니까는. 아, 코로나
2: 상황을 예측하지 못한 상태에서도. 상태에서 잡았던 그 수입과 지출이 네. 코로나가 터지면서 아무래도 네. 세수가 줄어드니까. 네. 그러니까, 이제, 재정적자가 좀 늘어난 건데.
3: 아니, 원래 재정적자로 편성을 했었었어요. 애초부터 지난해. 적자로. 아. <웃음>
2: 예. 애초 계획대로 된 거네, 계획대로. <웃음> 예,
3: 근데 거기에 이제 조금 이제, 그러니까 올해 이제 아무래도 코로나19로 인해서. 어. 장사도 안 되고 그러니까 세금도 절, 걷고 짓게 아니겠습니까? 아, 이거는 작년에 나와야 됐던 기사네요, 그러면.
2: 작년에. <웃음> 예. <웃음> 내년, 어, 1, 4분기에. 예. 대략 한 30조에서 40조 정도. 예. 재정적자가 예상된다. 예. 왜냐면 그렇게 짰으니까. 예. <웃음> 아 이거 속 깜빡 속안 완전히. <웃음> 네. 어 그러니까
3: 그, 이게 지금 현재 벌어진 일하고 상관없는 얘기 아닙니까 지금? 그러니까 뭐 일부는 그러니까뭐 이제 우리가 세금이 좀 예상보다 올해 코로나 일고 터질 걸 누가 예상했어요? 작년에 예상 짜면서요. 그러니까요. 그러니까 그걸로 인해서 세수에 좀 이제 그러니까 차질은좀 생기죠.
2: 그러니까 현재 <웃음> 이 재정 동안 가지고 할수 있는 얘기는 작년에 예상했던 재정 적자 규모보다. 네. 코로나 때문에 경제상황이 좀안 좋아서 어~ 세수가 좀 줄었다 재정이 yeah. 어, 재정이 좀 늘었다 yeah. 근데 그거는
3: 이 슈퍼 추경이나 재난지원금하고는 무관하다, 아니, 안 썼기 때문에. 그렇죠. 올해 이제 코로나19 예산과 관련해서 이제 수익과 지출을 제가 이렇게 정리한 걸 보니까는 한 7조 정도 조금 더 이제 초과된 것 뿐인데 이걸 네. 이제 갖다 57조로 갖다 갖다 더 붙여놨으니. 이야. <웃음> 이거는 예. 사기죠. 이렇게 하면.
2: 왜냐면 경제 예. 수치를 이 정도로 읽을 수 있는 기자면 교,
3: 교수님처럼 모르겠어요? 알 텐데. 아이, 기재부가 좀 이런 건좀 했으면 좋겠어요. 좀 보도 해명 자료로. <웃음> 제가 좀안 나와도. 기재부는 <웃음> 자신들의 기사가 아니니까, 자신들은 팩트만 냈으니까요. 예. 네, 아, 그래도 저기, 저, 그럼, 기사가 좀 잘못, 저기, 저, 내용을 만들었으면은, 네. 그, 다른 부서들은 그렇게 하던데, 보도 해명 자료라고 내용데 수집이 할 일이 없었잖아요. <웃음> 공무원들이 <웃음> 월급 받고 <빡고> 뭐 합니까? <웃음> 자,
2: 요건 이해했습니다. 네. 자. 어제 이제 기본소득 얘기를 좀 했는데 예. 기본소득 개념이 탄생한 건 굉장히 오래됐다. 예. 저희가 예. 전문가 한 분하고 이제 개념과 다른 나라 사례에 예. 잠깐 짚어봤어요. 그러면서 예. 마지막에 했던 이야기가 뭐냐면 어 기본소득 주장을 사실 보수에서도 하고 진보진영에서 예. 하는데 맞습니다. 완전히 동상이몽이다. 예. 우리는 예를 들어서 50만 원을 기본소득의 개념으로 준다면 그돈 그러니까 50만 원만 생각하는데 핵심은 이 50만을 어떻게 마련할까, 이고, 그 50만을 어떻게 마련하겠다고 접근하냐에 따라 진보적이냐 보수적으로 확 갈려서, 완전히 다른 이야기다. 여기까지 얘기했어요. 아, (웃음) 굉장히 중요한 포인트까지 들어간 거 아닙니까?
3: 예. 예. 지금 이제 뭐, 예를 들어서 야당의 김종인 비대위원장이 4차 산업혁명 관련해서 기본소득을 이제 얘기를 하고 있고, 또 안철수 대표 같은 경우는 소득 불평등과 관련해서 얘기를 하고 있고, 이게 이제 어저께 얘기하셨다니까는 대충 짐작 하는데 1차 산업혁명 때예요 19세기 때 예. 그때 이제 그러니까 이제 농업사회 살다가 산업사회로 가면서 예. 우리 뭐 고등학교 때 보면 러다이트 운동 이런 것도 배운 적 있잖아요. 어, 예. 러다이트. 그러니까 일자리가 부셔버리는. 줄어들고 소득 부평등이 예. 심해집니다 초기에는요.
2: 그러니까 기계가 등장하니까 예. 자기 일자리를 뺏어간다고 기를 예. 부셔버렸던 영국의 러다이트 그렇죠. 운동 예. 있었죠.
3: 예. 예 그러다 보니까 이제 그당시에그러니까 그런 기본소득 개념이 나왔었어요. 그러고 보면 제가 아는 게참 많아요. <웃음> <웃음> 이 근데 네. 이제 책을 이제 그러니까 21세기에 들어와서 이제 기본소득도 이제 그러한 배경에서 사실은 뭐 실리콘밸리 같은 데서 이렇게 그렇게 나온 거예요. 기술은 음. 굉장히 빠르게 지금 진보하고 있는데. 그러니까
2: 그때는 어, 말을 네. 자동차가 대치하고 네. 마차를 뭐 증기기관차가 대치하고 <웃음> 네. 그러면서 이제 사람들이 그 기계를 부셔버려야 된다라 왜냐하면 내자 일자를 뺏어가니까 네. 네. 그런 그 그런 시절에 이런 기본소득 개념이 탄생했다면 지금은 네. 이제 AI가 일제를 그렇죠. 대체할 네. 것 같고 로봇이
3: 막이 노동력을 많이 네. 대체하고 그러니까 네. 그 그리고 이제 소득 불평등도 굉장히 심해지고 있잖아요. 두개다 관련 네. 있는 거네요. 그 다음에 하고 좀 비슷한 지금 이제 분위기 음. 속에서 나왔는데 네. 문제는 이게 재밌는 게요. 기본소득 도입을 반대하는 사람들이 네. 좌파에도 있고. 네. 그 다음에, 극 구에도 있고, 네. <웃음> 양쪽에 다 있어요. <웃음> 서로, <웃음> 서로 오해하고 있는 거 아닙니까? 서로 상대의 의도에 대해서 혹은, 예. 예. 근데 이 반대하시는 분들이 지금 이제 그 좀, 어, 이 변화, 이 지금 기본소득 개념의 변화에 대해서 좀 팔로업이 우좀안 되고 있는 게, 어. 기본소득 개념이 지금 반대하는 분들은 다 무식한 사람을 만들어 버리는 <웃음> 이게 고정된. <웃음> 고정된 개념이 아니라 시대가 변하면은. 아, 그렇죠. 19세기 때하고 지금하고 똑같이 적용할 수는 없는 거잖아요. 아, 개념에서 변화가는 예. 거니까 예, 개념은 진화해 갈수 밖에 없어요. 예, 예. 그래서 지금 해외에서 지금 이 기본소득 개념은 복지 개념이 아니라 예. 정책 개념으로 경제 정책 개념으로 진화하고 있어요. 점점점.
2: 예. 원래는 이제 최소한의 소득도 못 올리는 분들 그렇게 예. 해서 소득불병 불평등이 계속 커지니까 그게 예. 사회 불만으로 쌓이고 예. 체제를 불안정하게 만드니까 일정정도 금액을 주는 복지정책으로 처음에는 생각했는데 예. 이게 경제정책으로 점점 전환되고 있어요? 예. 왜 이게
3: 그렇습니까? 이제 이게 이제 정치인 중에서 가장 이걸 빨리 캐치한 게 이재명 지사예요. 그걸 정책이라고 경제정책이라고 계속 얘기를 하고 예. 있는 게. 경제정책으로 있는데. 얘기하니까 또 진보진영에서는 오, 이 보수의 프레임이다라고 공감하기도 <웃음> 예. 하죠. 이게 예. 왜 그러냐면요. 왜 이런 혼란이 지금 있습니까? 이제 우리가 경제가 그러니까 지금 보게 되면은 금융위기 이후에 만성적으로 침체 상황이잖아요. 예. 이게 이제 수요 부족 때문에 사실 생기는 거란 말이에요. 예, 예. 뭐 공급하는 게다 판매가 된다면 뭐 경제가 나쁠 리 없잖아요. 예. 그러니까 수요 부족이니까는. 그 사람
2: 뛰어놀는데살 사람이 없는 거잖아요. 그렇죠.
3: 수요를 좀 그러니까 살려주자. 이번에 예. 긴급재난 지원금이 예. 소비 효과를 좀 진작시켰듯이요. 소득주도 성장도 그 개념 아닙니까? 그렇죠. 예. 맞습니다. 그러니까 이제 그런 차원에서 이제 그러니까는 하나 측면이 있고요. 경제 정책 측면에서 예. 더 이제 본질적인 건 뭐냐면요. 자, 이제 네. 과거에 이제 우리가 소득을 창출하는 방식하고 지금하고 달라지고 있다 이거예요. 과거에는 그러니까 우리가 개인의 시간을 보게 되면 노동 시간하고 자유 시간으로 안 오는데 예. 노동 시간이 길면 길수록 이제 자기가 자유 시간이 줄어드는 대신에 예. 소득이 증가한단 말이에요 일을 예전, 많이 하니까요. 예전에 그랬죠. 예 그런데 이제 뭐냐면 로봇이 이제 그 업무를 대체하면서 대체 지금 요구하는 거는 뭐냐면은 예. 창의적인 아이디어가 중요하다 이거예요. 로봇이 어, 못하는 일들이요. 어, 그그 어려워요. 예 근데 이제 어, 그런 게 중요하다 이거예요. 중요하게중요하죠 근데 이제 그게 노동 시간하고 관계가 없다 이거예요. 창의적인 아이디어는. 어,
2: 그렇죠. 예 이런 뭐 오히려 덜해야 돼요.
3: 그러니까 산책 중에 나오고 자유시간이 많을수록 해서 나온다 이거예요 네. 그러면 결국 뭐냐면 노동시간을 좀 줄여줘야 돼 줄여주는 것이 네. 창의적인 아이디어도 많이 나오고 그다음에 뭐 창조도 많이 이렇게 활성화될 수 있고 이런 건 알겠습니다. 혁신이 많이 나올 수가 있다 이거예요. 그러요 그래서 이제 그 그러면 노동 시간 줄여주려면 소득이 줄어들잖아요. 예. 그걸 일부 보완해주자 이거예요, 그러니까요.
2: 아이이 이 컨셉은. 예, 그렇죠. 최근에 그러니까 최근에 최소한
3: 생 최소 생계비를 전에다 지원해 주는 게 아니라 예. 그걸 지원해주려면 백몇십만씩 원 줘야 돼요. 최소한. 안 되고. 그건 너무 부담이 되죠. 그러니까, 그러니까 일부만 지원해주자 이거예요.
2: 자기 일생 중에 돈을 벌기 위해서. 예. 어 일종의 창작이라든가 예. 또는 뭐 창의적인 활동이 아닌 돈을 벌기 위해서 어쩔 수 없이 써야 되는 시간을 좀 줄여주자. 그렇죠. 이게 이 접근 방식입니다. 예.
3: 문제는 줄여주는 게 사회적으로는 굉장히 혁신에 도움이 된다 이거예요. 예. 혁신을 사회 전체로 게. 오자면 예. 그러니까 지금 그렇게 공짜
2: 돈 줘봐 일 안하지라고 예. 했을 때뭐한 150만 200만 원 주는지 알았다니 그게 아니라 한한 3, 40만 원한 50만 원만 줘 주면. 그렇죠. 그걸로 한 달을 살 수는 없거든요. 일을 그렇죠. 하긴 해야 맞습니다. 돼요. 예. 그런데 대신 그 50만
3: 원을덜 벌고 고그 시간을 그렇게 활용할 수 있도록 사회적으로 제도적으로 보장해 주자. 제가 이제 청년 일자리 이제 프로젝트에 많이 이제 그 관여해서 제가 이제 그 인터뷰를 하고 그러는데 예. 청년들이 이런 얘기를 해요. 졸업하고 나서 자기가 하고 싶은 일을 좀 찾고 싶은데 만들고 싶은데 만들고 싶은데 뭐냐면은 아르바이트를 막두 개, 세 개, 세개막 이렇게 네 개씩 하다 보니까 이해했어요. 지쳐서 못하겠다 이거예요. 이해했고요.
2: 예 했고요. 예. 이거는 근데 이제 기성세대 보기에는 네. 아일도 안 하고 돈 그렇죠. 나라에서 벌어 가면은 그 불로소득이고 그거 도덕적 해이고 이런 프레임 속에 오랫동안 살았잖아요. 그렇죠. 우리가. 기성세대들은 과거
3: 산업 사회 이렇게 살았다 보니까는 네. 이그렇 시대 지나가고 그렇죠 있다. 예.
2: 그래서 이런 새로운 개념이 도입돼야 된다.
3: 그렇죠. 그게 지금 이제 그러니 네. 서구 사회 속에서 많은 이제 특히 이제 젊은 사람들이 선진국에서 네. 지금 이제 그런 개념으로 진화를 하고 있다고요. 그런 실험도 이루어지고 있는 거죠. 예. 네. 네. 그래서 이제 우리가 기업에 대해서 많은 지원을 해주잖아요, 정책적으로요. 왜 그러냐면 이제 그러니까는 기업이 혁신을 하고 일자리 만드는데 기여한다고 해가지고 하는 네. 거라니 그럼 투자라고. 똑같은 차원이라 이거죠. 경제 정책이라 이거죠. 아. 예. 기업의
2: R&D 투자는 예. 아깝지 않고 예. <웃음> 개인의 R&D 투자에는 아깝냐? 네. 그렇게 <웃음> 네. 생각하면 안 된다. 그렇죠. 세상이 바뀌었다. 네. 예. 개념은 이해했습니다. 또 오세요. 한
3: 번에 나와지 마시고 <웃음> 왜냐하면 이건 올해 하반기 내내 이얘기할것 같아요. 예. 예. 그렇죠. 이제 이미 긴급전난지원금으로 국민들이요. 국민들이 이 맛을 봤어요. 맞아요. 그러다 보니까 정치인들이 그걸 외면할 수가 없는 거예요.
2: 이게 왜냐하면 <웃음> 공짜로
3: 주는 돈이 아니라 그게 예. 경제를 돌린다. 그렇죠. 실제. 예. 그걸 예. 외면했다가는 정치인들이 예. 완전히 저기 저 왕따 당하니까 지금. 가실 때가 됐습니다. <웃음> <웃음> 또 오실게요. 새벽일 예. 교수님이었습니다. 네. 감사합니다.
2: 자, 최근 중국, 미국과 대립하고 있는 중국 뉴스 굉장히 많이 나옵니다. 그리고 중국 내에서도 홍콩 관련해서 굉장히 많이 나오죠. 어, 중학권의 움직임이 세계 관심 대상인데 그런데 대만 뉴스는 별로 안 나와요. 근데 대만에서도 큰일이 있습니다. 그 얘기 좀 해보겠습니다. 한국외대 대만연구센터의 공유식 연구원 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 오랜만에 나오셨습니다. 네. 어, 이 뉴스는 저도... 어 다뤄보고 싶은데 아는 게 없어가지고 네. 그 동안 미뤄두고 있었는데 어 기억 나시는지 모르겠는데 그 국민당의 후보 친중 후보죠 친중 음 친중 상대적으로 친중이라고 할수 네, 친중 있습니다 어 가우 가우슝 시장 네 정확하게는 바 발음 어떻게됩니까 가우슝 가우슝 예. 가가 가우군요 <웃음> 가우슝 시장 가우슝. 이분이 우리로 치면은 차기, 어, 대선 후보, 차기. 이미 대선 후보였죠. 차기 유력한 대통령감, 총통감. 그런 식으로 거론되던 야당의 인사였는데, 이분이 주민소환이라는 방식으로 우리도 한 번도 해본 적이 없는데, 그렇죠. 탄핵이 됐어요. (웃음) 완전히 뒤집어진 겁니다. 이 양반이 다음에 어, 친중 인사로 대통령, 총통되지 않을까? 라고 생각했던 가장 유력한 일본 후보였는데 탄핵에 대해서 민간인로 돌아가 버렸어요. 그죠? 네. 그리고 어떤
4: 일이 벌어진 겁니까? 어 사실 시작은 이게 탄핵 자체가 대만 선거법상 이제 그 당선이 된지 이 임기를 시작한지 1년 이후부터 가능하게 돼 있거든요. 그런데 예. 이게 그 민진당 쪽과 사실 이제 민진당이 직접 나서지 않았습니다. 이번 예. 그 군소정당, 몇, 한, 이 소수정당 한두 정당과 다른 예. 시민단체들 두 쪽에서 까오슝에 있는 시민단체들이 주도가 돼가지고, 이. 박사님, 지금 말씀 적도 하면 우리가 다룰 수가 없었죠. 아, 빨리, 네, 알겠습니다. 더 빨리 말씀하셔야 어쨌든 됩니다. 어쨌든, <웃음> 그, 사실 까오슝이란 자체가 대만 입장에서 우리의 광주 같은 민주성지예요 예. 광주 사건 비슷한 사건도 까오슝부에서 예. 발언해서 이제 저기 1979년에 났었고 예. 12월 사건이라고 해서 까오슝 사건이라고도 하는데 그렇기 때문에 <웃음> 까오슝을 그리고 저번에도 아마 아시는 분은 기억하실지 모르겠지만 어쨌든 그 20여 년 동안 직접 선거로 까오슝 시장을 뽑은 지 이래로 한, 한 번도 국민당 후보가 당선된 적이 어. 없는 동네인데 예. 거기에 까우슝 그한 곡이라는 까오슝에는 아예 기반도 없었던 어. 돌풍을 사람이 그냥 갑자기 바람으로 됐거든요. 예, 예. 그러니까 이 사람은 오시고. 이미지와 바람과 구호로만 됐다. 예. 까우슝의 기반도 없고 까보슝 정책도 잘 모르는 사람이 어떻게 되느냐. 그러니까 예. 그동안 까우슝에서 20년 동안 민진당이 너무 오래 했기 때문에 그거에 대한 반작용으로 됐는데 음. 민진당이나 기타 대만 이 민주화 세력의 입장에서는 그것에 대해서 도저히 이건 승복못 한다. 네. 그래서 이사회 되자마자 네. 그런 파면 얘기가 나오긴 했습니다. 그래서 네. 임기 끝나자마자 12월 24일 날, 25일 날 파면 안을 벌써 시작했어요. 네. 그런데 이제
2: 그게 실제로 이루어질 줄 몰랐죠.
4: 이제 시작을 했는데 네, 처음에는 이 초기의 기세로 보면 그게 되기가 힘들었지만 네. 이미 시작했던 시점이 대통령 선거로 이제 시작한 상황이었거든요. 12월 29일 날 <웃음> 이제 그러면서. 이 민진당으로 기울고 그 당에 국제정사가 엄청나게 바뀌었잖아요. 특히 이제 중국관련 홍콩 사태로 네. 시작해서 완전하게 민진당 쪽으로 그 흐름이 들어왔으면서 이제 이것이 탄력을 받게 된 거고 선거에서 완전히 지급되면서 이것이 완전히 이제 제대로 탄력받아서 이렇게 지금 사태까지 오게 된 겁니다.
2: 비유하자면 약간 정리해보자면, 네. 어, 예를 들어 우리로 지금 광주 같은 곳에서 네. 어, 통합당 후보가 당선된 것과 거의 비슷한 상황이잖아요 네, 거기에도 예.
4: 아주 극보수로
2: 예 그러니까 어~ 친박 연대 사람이 당선됐다고 해야 될까요 그 정도 네. 비유될 수 있는 사안인데 근데 갑자기 바람이 불고 인기를 얻어서 시장이 당선됐어요 네. 근데 이제 어~ 그랬던 사람 아이 사람 정도면 저런 진보 진영에서 그렇게 인기를 끄는 보수인 사람이면 차기 대통령감이니다 여론조사에서도 상당히 높게 나왔는데 근데 최근에 이제 중국과 홍콩 사태를 보면서 대만 사람들의 마음이 중국으로부터 급격히 멀어졌지 않습니까?
4: 네. 그게 영향을 준 겁니까? 큰 영향을 줬죠. 중국으로부터 멀어졌다기 보다는 중국을 이제 두려워한다? 지금은 어. 이제 반중이란 표현보다는 항중이란표현을씁니다 대항한다. 아. 이제 그 정도는 중국이 홍콩을 누르는 게 이게 미래의 대만 모습이 아니냐. 아. 우리가 중국과 가까워져 가지고. 네. 어. 홍콩 비슷한 지혜로부그렇 될지도 가, 모른다. 어. 그렇게 되면 저거. 리될 것이다. 네네. 근데 이제 그것은 일종의 좀 하나의 이미지일 뿐이거든요. 네. 그리고 사실상 국민당 인사들이 친중을 외치는 건 정말로 중국으로 가겠다 통일하겠다는 것보다는 현재 대만의 경제 상황이 중국과의 관계 개선이 없이는 쉽지가 않다라는 것. 아, 그런 기반하에서 경제 관계, 경제 교류를 가고, 이 경, 정치적인 것도 그것을 위한 중국이 얘기한 지월 공수 92년도의 합의라는 최소한의 그것만 받아들이고 가자는 게 같고, 그것이 마잉주 땐 그렇게 해왔는데, 민진당선 거 받아들이지 못하겠다 해서 차잉원 때부터는 그것을 딱, 이제, 그것에 대해서 이제 모호하게 처리를 해버렸거든요. 이제, 현상 유지로 간다, 뭐, 이렇게 말, 음. 가는데, 그러다 보니까, 이, 국민당 중엔 친중이라는 프레임이 이제 갈 수밖에 없는, 중국, 어떻게 따지면 중국이 그걸 씌워줬다는 표현도 맞을 정도로, 음. 이제 그렇게 되니까 지금 도저히.